0: Previously in Movie Wir sehen uns einen Film von einem der Drehbuchautoren des letzten Platzes an unter der Regie vom Regisseur des drittletzten Platzes. Stephen Norrington und David Goyer waren nämlich auch mal gut oder vielleicht sind sie gut, wenn sie das richtige Franchise haben.
1: Wir gehen in die Welt der Vampire. Ja.
0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Movie Gelantes. Guten Tag. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir sehen uns alle Comic-Verfilmungen an, die es gibt. Egal aus welchem Land, egal aus welchem Jahr, egal welches Thema, egal ob animiert oder mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern. Egal ob äh, gut oder Superman vs. Batman. Oh ja. Weil wir uns von Batman wie Superman erholen müssen, sehen wir uns heute einen Film vom selben Drehbuchautoren an. Damals der erfolgreichste Marvel-Film überhaupt, was auch nicht schwer war, weil es gab nur Howard the Duck und ein paar schlechte Captain America-Verfilmungen. Du hast
1: Nick Fury nicht vergessen.
0: Ja, die ganzen Fernsehfilmchen auch noch. Ja, Und einen nicht gezeigten Fantastic Four und einen völlig untergegangenen Doctor Strange. Drei Hulk-Filme, die nach der TV-Serie entstanden sind. Und in einem ist Thor dabei. In einem ist Thor dabei. Und in einem anderen ist Daredevil dabei. Okay. Wir reden uns gerade um Kopf und Kragen. Wir sehen uns heute Blade an. Regie führt Steven Lorington, des letzter Film dann irgendwann League of Extraordinary Gentlemen wurde. Danach ist nichts mehr passiert.
1: Aber warum denn?
0: Ja, keine Ahnung. Und äh, Drehbuch ist von David S. Goyer, der danach leider noch weitere Drehbücher geschrieben hat. Wobei, man muss ja sagen, Blade 2 ist noch ziemlich gut. Blade 3, da hat Goyer dann selbst Regie geführt. Der war eine völlige Katastrophe. Was auch an dem sehr unkooperativen und Wesley Snipes lag. Aber dazu mehr, wenn wir uns Blade 3 ansehen. Ja, und irgendwie ist Goya dann zum Haus und Hof Drehbuchautor von DC-Verfilmungen geworden. Ein guter Freund von Jeff Jones, wahrscheinlich liegt's daran. Die beiden haben damals zusammen JSL geschrieben und Jeff Jones war dann ja jahrelang Chief Creative Officer bei DC. Ja, und das gipfelte dann in dem völlig schwachsinnigen Meisterwerk von letzter Woche Batman vs Superman.
1: Aber genug von Batman wie Superman, ich will Blade sehen. Ja, machen wir jetzt auch.
0: Und ihr könnt das auch tun, ansonsten wir hören uns gleich wieder. Ciao. Came back to finish you off. Ja, da sind wir wieder. Ja, Blade.
1: Guter Film. Guter Film. Guter Film.
0: Eine der besten Comical-Filmungen, die Warner jemals hinbekommen hatte. Ja. Also zumindest innerhalb der letzten 25 Jahre. Ja. Wesley Snipes hatte mit White Man Can't Jump und dann vor allen Dingen mit Demolition Man so ziemlich seinen Durchbruch gehabt und war dann im Gespräch, Black Panther zu verfilmen. Diese Verfilmung war dann aber ewig lang in der Pre-Production und letzten Endes wurde ihm dann die Rolle von Blade angeboten und dann hat er gesagt, na gut, dann spiele ich halt den. Den kenne ich zwar nicht so gut, aber ich kann einen kleinen Martial-Arts-Film machen. Und dieser kleine Martial-Arts-Film hat ein Jahr nach Batman and Robin das totgeglaubte Genre der Comic-Verfilmungen wiederbelebt. Und das mit einer Wucht, die bis heute angehalten hat. Ja. Auf Blade folgte X-Men, auf X-Men folgte Spider-Man, auf Spider-Man folgten diverse Marvel-Verfilmungen, bis dann irgendwann Marvel selbst Iron Man verfilmt hat und über 20 Fortsetzungen später ist es das erfolgreichste Franchise der Filmgeschichte.
1: Eine Frage, die ich noch habe, ist Blade vor der Zeit entstanden, als Marvel ihre Franchises überall hin verkauft hat?
0: Blade ist entstanden in den, ich glaube, 70ern in Tomb of Dracula von Marv Wolfman und Gene Colum.
1: Ich rede über den Film.
0: Ich müsste mal überlegen, ich glaube Marvels Konkurs war 96. Nicht, weil Marvel erfolglos gewesen wäre, aber weil halbjährige Spekulanten versucht haben, ein bisschen Geld rauszumachen, indem sie im Endeffekt Marvel zugrunde gerichtet haben. Da gibt's es eine sehr, sehr gute Doku drüber von SF Debris. Ich muss mal gucken, ob ich die finde, dann kann ich sie in die Show Notes packen. Hat aber auch nur ganz am Rande mit Blade zu tun, einfach nur, weil Dennis gerade danach gefragt hat. Blade war eine Arbeit von Stephen Norrington, der vorher nicht viel gedreht hat, der sonst nur zwei Independent-Filme gedreht hat und dann hat noch League of Extraordinary Gentlemen, über den wir bereits gesprochen haben in Episode 1. David Goyer, Drehbuchautor von Blade, ist halt großartig darin, zynische One-Liner für Actionfilme zu schreiben. Naja, teils, teils. Goyer hat halt auch die Drehbücher für Batman Begins und The Dark Knight geschrieben. Wobei ich glaube, dass da Nolans Einfluss sehr viel gerettet hat. Ja. Aber kommen wir mal zu Blade selber.
1: Genau, wir fangen an im Jahr 1967. Genau. Ein Krankenhaus,
0: eine sehr hell rot blutende Frau wird in die Intensivstation gebracht, hochschwanger. Gefunden wurde sie auf der Straße, offenbar von einem Tier gebissen. Ihr Portemonnaie fällt zu Boden, damit wir ihren Führerschein sehen können und damit ihren Namen Vanessa Brooks. Zeitsprung, zeitraffer wie die Sonne untergeht und Rackle, gespielt von Ex-Pornostar Tracy Lords, hat den größten 90er Jahre Lappen aufgegabelt, den sie finden konnte. Sieht aus wie Vanilleeis mit der Mütze von Snow und einer richtig hässlichen rohen Regenjacke. <lacht> ja, nicht?
1: <lacht> das ist geile Charakterbeschreibung.
0: Ist horny wie ein Rudelkaninchen und sie nimmt ihn mit auf eine Party.
1: Und wir hören eines der besten Lieder, das jemals in einer Comic-Verfilmung angefangen hat.
0: Ja, es ist halt ein geiler Technobeat. Leute tanzen. Die Kamera bleibt an Mercury hängen, gespielt von... Arlie Chover, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Spanierin. Ja. Und der Lappen hat Spaß. Die Credits laufen, während die Musik läuft. Und was ich sehr großartig fand, es wird eingeblendet, written by David S. Goyer und der Lappen nur Fuck, I need a drink. <lacht> <lacht> ja, Plötzlich fallen die ersten roten Tropfen von der Decke. Der Lappen steckt den Finger rein, in den Mund ist irritiert und hinter dem DJ wird ein Transparent angestrahlt mit der Aufschrift Bloodbath. Und die Sprinkler gehen an. Und Blut bespritzt die jubelnde Menge. blitzen auf, Ekstase. Die Szene hat im Endeffekt den ganzen Film gemacht, weil alle diese Szene so geil fanden.
1: Ja. Unser Vanilla Eis bekommt dann auch ein paar Schläge und Tritte ab. Mhm. Geht zu Boden, versucht über das Blut wegzukriechen und trifft auf schwarze Stiefel. Mhm. guckt hoch und Blade steht vor ihm. Genau,
0: die Sprinkler hören auf, die Musik bricht ab, die Vampire weichen zurück und tuscheln untereinander. so. Jesus, it's him! The Daywalker! Er schießt wild um sich und wer getroffen ist, zerfällt zu Asche. Und wen er pfällt, der zerfällt zu Asche. Und wem er den Kopf an der Decke zermatscht, der zerfällt zu Asche.
1: Also was tötet Vampire? Silber, Knoblauch und Wassersprengler.
0: Ja, wogegen er ihn rammt, ist ja eigentlich egal. Der Typ ist Matsch. Und dann halt Asche. Und Quinn hat seinen Auftritt, gespielt von Donald Log. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Den kennt man als Harvey Bullock aus Gotham und ganz vielen Serien und Sitcoms. Und äh, der ist großartig und ja. sollte hier eigentlich nur eine ganz kleine Mini-Rolle haben, hat aber alle Leute am Set so beeindruckt, dass sie ihn einfach immer wiedergebracht haben. Und der schickt halt ein paar Handlanger los und Blade killt die alle mit so einem Klingenbumerang. Ich glaube, da hatte Goya die Idee für Batman her.
1: Ich muss da irgendwie an Xena denken.
0: Ja, das auch. Quinn selber wird von Blade mit Pfählen an die Wand gespießt, aber halt nicht durchs Herd, darum überlebt er das. Und der murmelt nur was in einer unverständlichen Papiersprache. Vielleicht müsste Dick Tracy die Platte mal langsamer spielen, dann...
1: Äh.
0: <lacht> <lacht> naja, Blade sagt, give my regards to Frost und zündet Quinn an. Burn, baby, burn. Polizei kommt rein, Quinn brennt immer noch, der Lappen ist gut überschritten auf dem Boden, aber auch nur, weil Blade keine Bissspuren bei ihm gefunden hatte. Und Blade selber ist weg. Man müsste jetzt mal irgendwie so einen Spin-Off-Film über diesen vanilla typen drehen, dass der nach dieser Nacht völlig traumatisiert ist, dass ihm niemand glaubt. Aber andererseits habe ich auch jetzt schon genug von dem Kerl. Ja. ja. Quinn wird gelöscht, Blade verlässt das Gebäude durch eine dunkle Gasse und verschwindet. Das hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Stan Lee hier ursprünglich eine Rolle als Polizist hatte und dann rausgeschnitten wurde. Ich weiß nicht, warum man ihn hätte rausschneiden sollen. Ja. Andererseits, Stan Lee hatte auch nie wirklich was mit Blade zu tun. Und dieser Hype um die Stanley Cameos, der fing dann auch erst mit X-Men an. Der hatte zwar schon einen kurzen Gastauftritt als Jurymitglied in einem der Incredible Hulk Filme. Aber ansonsten... Hatte
1: den Luthering sagt er.
0: Ja, ja, genau, in okay. dem.
1: Also mein Lieblings-Cameo von Stanley ist in Mallrats. Das ist kein Cameo mehr. <lacht> ja, gut. Egal. Wir gehen zurück ins Krankenhaus. Ja, aber ich glaube, es ist ein anderes Krankenhaus. Es ist oder? Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ein anderes Krankenhaus. Quinns verkohlte
0: Leiche landet nämlich da. Und die Hämatologin Karen Jensen, gespielt von Nobusio Wright, ich hoffe ich, ich hoffe, ich spreche diese ganzen Namen alle richtig aus, untersucht sein Blut. Und die Zellen haben die falsche Form. Und sie vermutet, der Pfleger, Curtis, hat ihr ein scherz gegeben. So, haha, guckt ihr mal dieses falsche Blut an, das ich im Scherzartikelladen gekauft habe. Keine Ahnung. Die beiden waren halt mal zusammen, sind es nicht mehr. Es war wohl keine sehr schöne Trennung. Und er will noch immer was von ihr, aber sie nicht von ihm. Und die beiden untersuchen dann halt Quinn, weil sie das Blut so merkwürdig findet. Der wacht wieder auf, schnappt sich Curtis und saugt ihn leer. Schreit, schnappt sich Karen... Auftritt Blade. Und dann kommt halt der Spruch, came back to finish you off. Er schneidet Quinn eine Hand ab, wird dann aber von der Polizei überrascht, die das Feuer auf ihn eröffnet. Motherfucker, are you are your damn mind? Also diese One-Liner sind halt einfach toll geschrieben und, und Snipes performt die halt einfach so unglaublich gut. So charismatisch ist das Herrlich. Die Polizisten verfolgen Blade, er sammelt Karen ein und wirft sie aus dem Fenster auf das Häuserdach gegenüber. Und dann schafft er den Sprung, den Neo nie schafft und bringt ihr die Schulter wieder ein, die bei der Landung in Müllsäcken ausgedenkt. Ja, auch nicht. Er lädt sie in sein Auto und bringt sie zu seinem Mentor Whistler, gespielt von Country-Legende Chris Christofferson.
1: Country-Legende? Ja. ja. Krass.
0: Der hat eine richtig, richtig lange Karriere hinter sich. Könnte sein, dass der immer noch auftritt, aber er ist dann mittlerweile auch 400 Jahre alt oder so.
1: Ja, aber wenn man mal denkt hier an, äh, wie heißt der berühmte Sänger nochmal? Willie Nelson. Ja. Und der tritt ja auch immer noch auf und ist auch schon tausend äh, Jahre alt.
0: Ja, ich glaube, die hat sie konserviert.
1: Ja, stimmt. Sieht man ja bei dort.
0: <lacht> ja, egal. Er bringt Karen zu Whistler. Und ich frage mich nur die ganze Zeit, wenn Vanille Eis eben Bissspuren gehabt hätte, hätte er die da mitgenommen? Wäre der hätte dann sein Zeitgegner geworden? Oh Gott! Wahrscheinlich erinnert Karen ihn aber bloß an seine Mutter. Blade sagt, sie ist gebissen worden. Whistler sagt ja, er hätte sie umbringen sollen. Und sagt er, ja, ja, weiß ich, habe ich aber nicht gemacht. Whistler vermutet, dass sie noch ungefähr eine Stunde bleibt, bis sie sich verwandelt. Und um den Prozess abzubremsen, injiziert er ihr jetzt ein Knoblauchserum. Die Bisswunde beginnt zu dampfen. Und Whistler gibt ihr jetzt eine 50-50 Überlebenschance und macht Batman Rising an. Schnitt.
1: Wir sehen den Kreis der Vampire. Genau. Bestehen aus Vampiren, die nicht zum Vampir verwandelt wurden sondern sie wurden als Vampire geboren.
0: Ja, das sind die sogenannten Pure Bloods. Also die Nelfoys wären stolz. Und den Anführer von dieser Kamaria spielt äh, Udo Kier als Dragonetti. Ich
1: kenn einigen, einige von euch vielleicht aus äh, Iron Sky. Ja, oder also, all
0: möglichen Uwe boll filmen schlingen sie filmen Der hat eine sehr, sehr lange Karriere hinter sich. Ist übrigens Deutscher.
1: Aber ich gehe mal davon aus, dass Iron Sky schon, glaube ich mit Far Cry eventuell die Filme sind, aus denen man ihn am ersten kennt. Ja,
0: oder halt diese diese Soft porno dinger aus den 70ern. Egal. Dragonetti empfängt jetzt den rauchenden punkrock vampir Deacon Frost, gespielt von Stephen Dorf. Und der ist halt eine neue Generation Vampire. Der hat kein Interesse daran, dass sich die Blutsauger weiter vor den Menschen verstecken, weil sie über ihr Essen herrschen sollten aber Frost bekommt keinen Respekt, weil er halt nur gebissen worden ist und nicht als Vampir geboren wurde wie die anderen. Dazu muss ich jetzt mal einwerfen: Der Film hat sehr, sehr viel von White Wolves Vampire The Masquerade übernommen, also dieses Pen and Paper Rollenspiel. Mhm. Der spricht hier von Häusern. Masquerade hat Clans. Ich halt, ich kenn's. Ah, du kennst es, okay. Und äh, ja, dieses ganze, der ganze Aufbau, dieser ganze bürokratische, die Häuser treffen sich und besprechen, was gemacht werden soll. Und andererseits hast du dann diese Anarchen, die versuchen dagegen zu halten.
1: Diese ganzen Vampirhäuser sind auch, so wie ich es jetzt gesehen habe, so in ethnische Herkunft aufgeteilt. Weil man hat da einmal diesen europäischen hier als, äh, wie heißt der?
0: Dragonetti.
1: Genau, Dragonetti, quasi der Europäer. Man sieht da einen, ähm, Dreadlocks. Wir ja. haben einen asiatischen da, der diese Tattoos auf dem Kopf hat. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass das da so ein bisschen aufgeteilt ist. So der Vampir das Vampirhaus, das in China herrscht, das Vampirhaus, das in Südeuropa, dass es danach so ein bisschen aufgeteilt ist.
0: Möglich. Äh, für Deacon Frost war übrigens ursprünglich mal Jet Lee im Gespräch, aber der hat dann lieber Little Weapon 4 gedreht. Jet Lee. Jet Lee. Der war 98 noch nicht der Riesenstar in Amerika. Das kam dann erst mit Little Weapon 4, Romeo Must Die The One. Ja gut. Blade trifft sich in einem Bodega mit seinem Serum-Dealer, kauft neues Serum und fährt wieder zu Whistler und Whistler stellt fest, dass Blade langsam eine Toleranz gegenüber diesem Serum aufbaut und das könnte halt ein Problem werden, weil dieses Serum das einzige ist, das Blades Blutdurst in Schach hält. Karen kommt zu sich, immer noch menschlich, und sie sieht sich um, sie findet den Führerschein von Blades Mutter, also damit ist halt jetzt klar, dass das seine Mutter war am Anfang, und sie findet jede Menge Waffen ein Katana, sie berührt den Griff, lässt ihn wieder los und so ein kleiner Mechanismus wird aktiviert und so so ein bisschen und dann macht es schnapp und so versteckte springen raus. Das wird später noch wichtig. Oh ja. Whistler hat rausgefunden, dass Karen Hämatologin ist und das könnte nützlich sein und er indiziert Blade aber erstmal mit seinem Serum. Der reagiert mit Krämpfen und sieht dann auch Karen und dann erklären sie ihr alles. Während Whistler den Wagen voll tankt, alles ist voller Benzin und er zündet sich erst noch an.
1: Badass,
0: ja. Und er erklärt, dass er und Blade fahrende Vampirjäger sind. Und er erklärt so ein bisschen die Regeln. Kreuze bringen gar nichts. Silber schon. Knoblauch führt zu einem anaphylaktischen Schock. UV-Licht verbrennt Vampire, selbst künstliches. Und daraufhin schnappt sich Blade eine tragbare UV-Lampe und geht zum Wagen. Karen will zur Polizei, aber die ist in der Tasche der Vampire. Und Whistler gibt ihr so ein kleines Fläschchen mit einem silbernitrat knoblauchspray Das kann sie so wie Reizgas einsetzen gegen Vampire.
1: Also ich könnte kein Vampir sein. Weil du zu sehr Knoblauch magst? Knoblauch ist geil.
0: Whistler sagt ihr noch, wenn sie feststellt, dass die Verwandlung trotz des Serums einsetzt, dann soll sie sich eine Kugel in den Kopf jagen. Das ist immer noch besser als die Alternative. Blade fährt sie nach Hause und sagt halt nur, halt deine Augen offen, die sind überall. Sie wundert sich, weil hey, aber es ist doch Tageslicht. Aber er meint ja gar nicht die Vampire.
1: Er meint die Günstlinge der Vampire. Oh, die
0: Günstlinge. Ja, die Günstlinge. Dragonetti geht durch die Archive des Hauses Erebus. Also es ist halt einerseits ein Raum voller Festplatten. Andererseits, da sehen wir später erst diverse Schriftrollen in so Glasvitrinen drin. Und er findet Frost, der Techno über Kopfhörer hört und... Ein Computerprogramm über alte Schriftrollen laufen lässt, um sie zu übersetzen. Die beiden streiten, Dragonetti knallt ihm eine und geht dann wieder. Ja, quasi. War Karen wartet auf den Aufzug und das Pärchen vor ihr hat interessante Tattoos im Nacken, so Glyphen. Und alle drei steigen in den Aufzug ein, sie fahren hoch, Karen steigt aus und die beiden folgen ihr. Und sie wird paranoid, dreht sich um, Knoblauchspray in der Hand, aber die beiden sind weg. In ihrer Wohnung wartet ein Polizist, Officer Krieger. Angebliche Routineuntersuchung, weil sie aus dem Krankenhaus entführt worden war. Curtis ist gestorben, sagt der Herr Krieger. Und dann greift er sie an. Sie sprüht ihn mit Knoblauch ein, weil er ist gar kein Vampir. Was Blade enthüllt, der plötzlich hinter ihm steht und ihn vermöbelt. Und er erklärt ihr, Krieger ist ein menschlicher Diener, der die Drecksarbeit der Vampire erledigt, ein Günstling?
1: <lacht> Was hast du gegen das Wort Günstling? Nichts, das sollten wir viel
0: häufiger benutzen. Tun wir aber halt nicht, deswegen fällt es jetzt auf, wenn du es benutzt.
1: Ich habe es auch zum Spiel Werwolf, da gibt es die Karte Günstling.
0: Ja. <lacht> Jedenfalls erledigt der die Drecksarbeit der Vampire, damit er irgendwann auch mal verwandelt wird. Quasi ein Ghoul oder ein Renfield oder ein Günstling oder wie immer man das nennen will. Karen sagt, you used me as bait und blade nur get over it. Blade zeigt ihr das Tattoo in Kriegers Nacken und es stellt sich raus, dass der für die Frost arbeitet. Außerdem ist der Fahrer für die hiesige Blutbank, die den Vampiren gehört. Es gibt wohl eine in jeder größeren Stadt. Krieger kann fliehen, weil Blade nicht in die Menschenmenge schießen will, in die der rennt. Karen will mit Blade kommen. Das lässt sie lange genug am Leben, damit sie ein Heilmittel gegen ihre eigene Verwandlung finden kann. Und Blade wartet erstmal ab, bis Krieger zu seinem Auto zurückkehrt, weil das Blut muss ja irgendwo hin. Und wir haben noch mal so eine coole Zeitrafferszene, Sonnenuntergang. Krieger fährt los, Blade verfolgt ihn. Es gibt eine dunkle Gasse, an der sie vorbeifahren und da hat Morrington, also der Regisseur, einen Cameo als Vampir, der gerade eine Frau aussagt und dann in die Kamera zischt, so. Krr. Krieger bringt das Blut zu einem Nachtclub, der Vampiren gehört, mit Vampir-Valleys, vampir, vampir und sogar einer Vampir-Sexworkerin an der Ecke. Blade verschafft sich Zutritt, indem er den Türsteher durch die Tür prügelt. Mhm. Und drinnen läuft so Industrial mit japanischen Lolita-Sängerinnen. Erinnert ein bisschen an eine sehr frühe Version von Baby Metal. Ja, Wenn die so ein Fan
1: einer von euch kennt.
0: Blade prügelt Krieger durch die Küche, ein Nachtclub mit Küche. Und Krieger deutet auf den Kühlschrank und der entpuppt sich als Geheimtür zu einer Kellertreppe, die wiederum zu einem Aufzug führt. Blade und Karen sehen sich um, fahren mit dem Aufzug runter und landen in diesem Archiv, das wir eben hatten, wo weil wir mit George Frost miteinander geredet haben.
1: Dieser Serverraum, wo die ganzen Festplatten stehen, erinnerte mich ein bisschen an äh, den zweiten Captain America-Film.
0: Ach so, Hydra.
1: Wenn sie in dem, wie hieß er nochmal, der Typ, der seinen Verstand und so in den Computer... Ach, nee, in Solar. Genau, wenn die auf Solar treffen. Daran ja. erinnert mich es ein bisschen.
0: Ja, ich musste leider wieder an Batman wie Superman denken. Ich bin sicher, Batman hätte all die ganzen Festplatten auf seinem kleinen USB-Stick Gespeichert.
1: Wahrscheinlich. Und hätte Daten über andere MetaHumans
0: ja Außer über sich selber, weil, naja, egal. <lacht> Frost gibt inzwischen eine Party in seinem penthouse Apartment Zu Gast sind Quinn und Mercury.
1: Und ganz, ganz viele gelbe Kreecherhändchen.
0: Ja, das auch. Frost selber sitzt weiter in seinem Übersetzungsprogramm und das ist dann auch fertig und wandelt die Schriftrolle direkt in eine Computeranimation des Rituals um. Ja klar, das finde ich sehr praktisch.
1: Ich meine, weißt du, was er vorher gemacht hat, bevor er Vampir war? Vielleicht war er in den 70er Jahren ja schon äh, 3D.
0: Also er hat ja Blades Mutter gebissen. Das war 67. Er hat ja vermutlich noch nicht mal Pong programmieren können.
1: Vielleicht ja, hat er das ja gelernt. Also, er hat er anscheinend sehr viel Zeit, also als Vampir.
0: Ja. Krieger taucht auf, berichtet alles. Und Frost ist stinksauer, weil er quasi Blade zu ihm geführt hat, trinkt ihn leer und schmeißt ihn in den Pool.
1: Wir hören einen Krieg.
0: Ja. Krieger verwandelt sich dann allerdings nicht in einen Vampir und taucht einfach im ganzen Film nicht mehr auf.
1: Ich gehe mal davon aus, dass. das wird nicht gezeigt, aber wahrscheinlich verwandelt er sich und sie töten ihn direkt. Irgendwie sowas.
0: Ja. Mercury und er küssen sich und schmieren Kriegers Blut überall hin. Das hat so ein bisschen was von Joker und Harley. Und dann schickt der Quinn ins Archiv, damit er sich um Blade kümmert. Der wiederum hat mittlerweile Pearl gefunden, einen völlig übertrieben übergewichtigen Papier. Na,
1: ich würde nicht völlig übertrieben übergewichtig sagen, ich würde eher sagen, er sieht aus wie ein Blob in noch fetter.
0: Es gibt in einer recht frühen Buffy-Staffel einen sehr, sehr ähnlichen Charakter, Walter der ist genauso vom Umfang her und sitzt auch nur die ganze Zeit unterirdisch in so einem Raum drin. Jedenfalls foltert ihn Blade mit seiner UV-Lampe, bis der ihm von der Prophezeiung erzählt. Dann klaut er ihm die Festplatte und drückt Karen die Lampe in die Hand und sagt, wenn er sich bewegt, soll sie ihn beschießen. Das macht sie dann auch, bis der völlig schwarz ist und qualmt. Blade sprengt eine Tür zum Nebenraum auf, findet die Schriftrollen, das Buch von Erebus, die Papierbilder. das wäre bei White Wolf übrigens das Buch Nord, und Blade und Karen sind aber nicht alleine. Da ist ein kleines Mädchen. Und sie kann Kung-Fu.
1: Und das ist nicht gerade äh, schlecht.
0: Ja. Und die hält dann Blade so lange auf, bis Mercury, Quinn und Quinn's Leute dazukommen. Und Quinn sagt nur, hey, du hast mir den Arm weggenommen, aber es ist cool, ich habe einen neuen. Der so langsam nachwächst und die Haut ist noch nicht ganz drumrum, aber naja, es geht trotzdem eigentlich recht schnell. Musste er ja wohl viele Blutpunkte für ausgeben. Einer von Quinns Leuten hat dann Blades Schwert, fuchtelt damit rum und die Klingen reißen ihm die Hand ab. Finden sie dann alle ganz lustig.
1: Ja, weil wächst ja anscheinend eh nach. Ja,
0: genau. Aber Goya benutzt hier all die alte Regel des einmal einführen, einmal des Zuschauer, die daran erinnern, damit es am Ende wichtig wird. Und das ist halt jetzt nochmal die Erinnerung. Sie überwältigen Blade und alle zusammen, Quinn rammt ihm seine eigenen Silberflöcke in die Schultern und Blade lacht aber. Der war über Knopf im Ohr die ganze Zeit mit Orphan verbunden, aber also mit, Wh mit Whistler verbunden und der bricht jetzt durch die Wand. Und er kommt halt rein und sagt halt nur catch you fuckers at a bad time. So, so großartig. Der ballert alles weg. Und Blade, Karen und Whistler fliehen dann in der nächsten u bahn -Tunnel. Das Archiv explodiert, die Schriftrollen verbrennen. Quinn ist ihnen noch auf den Fersen und sie prügeln sich dann in dem U-Bahn-Tunnel, während die Bahn vorbeifährt und Whistler verschwindet in der Kanalisation. Karen sticht Blades Schwert durch Quinn und Blade hält Quinns Gesicht an die U-Bahn und dadurch können sie dann fliehen. Blade spritzt sich selber nochmal sein Serum und Karen fragt, ob er eigentlich auch ein Papier ist, aber er sagt, er war was anderes. Jetzt kommt nochmal Exposition von Whistler. Whistler fand Blade mit 13 auf der Straße. Und der Blutdurst hatte ihn bei Einsätzen der Pubertät überwältigt. Blade ist aber kein Vampir. Blade ist ein Dampir, ein, ein Daywalker, ein Halbvampir. Weil seine Mutter ganz, ganz kurz bevor er geboren wurde, gewissen wurde. Das heißt, das ging über die Nabelschnur irgendwie ein Stück weit in ihn über, aber er ist kein hundertprozentig geborener Vampir. Aber sein Körper beginnt das Serum langsam abzustoßen und ihm bleibt halt nicht mehr lange bis er einer von den anderen wird. Wussler selber gibt noch ein bisschen Übersicht preis. Er hatte eine Frau und zwei Töchter und Vampire haben sie überfallen und getötet und seitdem er jagt ist. Quinn dreht durch, weil ihm schon wieder die Hand abgetrennt hat. Und Mercury und Frost beruhigen ihn. Dann knutschen sie wieder und reiben sich mit Zahnblocker ein. Sie haben nämlich Dragonetti entführt und bringen ihn ans Meer. Und während die Sonne aufgeht, schreit Dragonetti noch, Frost wird nie ein Pureblood sein und er wird nie über die Vampire herrschen und Frost zieht ihm dann mit einer Zange die Fangzähne und zieht sich so einen lichtdichten Motorradhelm an, die anderen auch, und dann sehen sie Dragonetti beim Brennen zu.
1: Und beim Explodieren. Ja. Ja. Er brennt nicht einfach nur... Er Ir irgendwie müssen Vampire immer explodieren in diesem Fuss.
0: Ja. Apropos, Karen hat ein Gerinnungsmittel gefunden, das vampirisches Blut zum Explodieren bringt. Und Blade erzählt ihr, dass Ursula Krebs hat und nicht mehr lange leben wird. Und Whistler wiederum untersucht ihre Bisswunden und gibt ihnen noch ein, zwei Tage bis zur Verwandlung. Außerdem guckt sich Whistler noch ein Fragment von dieser Schriftrolle an, das Blade gerettet hat.
1: Und dann hey, warst du das her, das riecht, als hätten sich ein Vampir damit den Arsch abgewischt. Ja, es ist im
0: Englischen ist es noch geil. Das smells like a vampire wiped his ass with it. Und er bringt das halt so super trockene rüber, das ist echt toll. Und sie stellen fest, dass das Ritual zwölf Vampire braucht und dass mit diesem Ritual der Blutgott La Magna beschwört werden soll. Blade geht nach Chinatown, um Serum zu kaufen und trifft dann da auf Frost, der mit 5 cm Sunblocker im Gesicht ein kleines Kind als Geisel hält. Der sagt halt nochmal, er beneidet Blade für seine Daywalker-Fähigkeiten und er bietet ihm an, zusammenzuarbeiten. Die Menschen verstehen Blade sowieso nicht, die fürchten ihn. Da kann er Frost auch helfen, der natürlichen Selektion nachzuhelfen und Menschen wie Vieh zu halten. Aber Blade weiß, dass es Frost nur um das Buch Erebus geht Frost fühlt sich disrespektiert, Blade schießt auf ihn und der weicht aus. Und das ist halt so wie in der Matrix nur ein Jahr früher.
1: Ich möchte nochmal auf La Magra eingehen.
0: Nur ne, ne zu.
1: Ähm, was war La Magra nochmal?
0: Der uralte Gott der Vampire.
1: Anscheinend hat La Magra in Stuttgart eine Death Metal Band gegründet. <lacht> ich habe gerade einfach mal nachgeguckt. Der Name ist nicht für Blade... Erfunden worden, sondern es gibt wirklich in der Monster-Mythologie der Monster-Franchises La Magra den Blutgott.
0: Ja, auch vorher schon. Auch vorher schon. Frost wirft das Kind in den Verkehr, Blade rettet das Kind und dadurch entwischt ihm Frost. Karen hat mittlerweile ein Gegenmittel für sich selber gefunden, aber für Blade ist es schon zu spät. Und da stürmen plötzlich Vampire Whistlers Versteck und sie greifen Whistler an. Blade kommt nach Hause. Whistler liegt blutüberströmt unter einem Laken und liegt im Sterben, ist aber gebissen worden, das heißt, er droht jetzt, sich zu verwandeln. Und er hat ja vorhin schon Karen gesagt, bevor er sich verwandelt, schießt er sich lieber in den Kopf. Und das macht er auch. Vorher hat er aber noch die Festplatten entschlüsselt. Frost will mit diesem Ritual die Vampirapokalypse beschwören. Dafür braucht er das Blut des Daywalkers, denn Blade ist der Chosen One.
1: Ich habe es richtig verstanden, dass durch diese Vampirapokalypse sich alle in Vampire verwandeln. Ja. Was trinken die dann?
0: Menschen, die sie vorher konserviert haben in so großen Blutbeuteln. Da gibt's es nur Deleted Scene in dem Club. Das ist der Plattform dritten Teil. Es ist sehr lange her, dass ich den dritten gesehen habe und ich habe versucht, die Erinnerung daran komplett zu verdrängen. Darum kann ich dir das jetzt nicht beantworten. Der dritte ist nämlich echt schlecht. Da sind so richtig gute Schauspielerinnen und Schauspieler drin. Ne? Mm. Patton Oswald, Ryan Reynolds,
1: Parker Posey. Jessica Bale, die ihren Sohn übrigens äh, nicht Batmo nennen möchte. <lacht> Wahrscheinlich hat sie vorher Batman wie Superman gesehen und weigert sich deshalb. Naja, jedenfalls
0: hat Frost Karen als Köder. Aber Whistler sagt ihm, du darfst da nicht hinterher, er darf dein Blut nicht in die Finger bekommen. Lässt sich von Blade sein Gewehr reichen, Blade geht und du hörst halt nur den Schuss und du siehst die Hand zu Boden sinken. Rest in Peace, Whistler. Blade bastelt sich jetzt Silberkugeln, füllt Karen's Serum in so Kartuschen, sammelt seine Pflöcke ein und meditiert ein bisschen. und Taucht dann bei Frost auf. Gnadenlos tötet er menschliche Handlanger und Vampire gleichermaßen. Richtig coole Martial-Arts-Moves. Das ist halt offensichtlich Snipes Priorität gewesen bei dem Filmdreh.
1: Ja, warum nicht?
0: ja, macht er gut. Und Blade setzt dann Karen Serum ein, damit die Köpfe der Vampire so aufblasen und explodieren. Sieht
1: ein bisschen aus wie ein Total Recall.
0: Ja. Blade findet einen weiteren Computer mit der Ritualanimation. Also die müssen irgendwie Pixar damals 20.000 Dollar bezahlt haben, damit die diese 5 Sekunden drehen die dann immer wieder, immer wieder gezeigt werden. War das denn Pixar? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Das sieht halt aus wie so ein Playstation 1-Ladebildschirm.
1: Ja, passt ja sogar mal Zeit.
0: Ja, das sieht nicht so kompetent aus wie Pixar.
1: Ja, stimmt.
0: Blade wird beim Anschauen dieser Animation gestört von einer von den Geliebten von Frost. Die hatten wir vorhin auch schon mal während der Party-Szene gesehen. Und es stellt sich raus, es ist Vanessa Brooks, die Mutter von Blade. Denn sie starb zwar bei der Geburt, wachte aber noch in derselben Nacht als Vampir wieder auf.
1: Und die holt sie quasi direkt zu sich.
0: Ja. Sie sagt auch, er hat sie sofort mit offenen Armen aufgenommen. Frost kommt dann dazu, mit einer Hand von Bodyguards, die Blade mit so Elektroschockerstäben überwältigen. Er kommt dazu sich, eingesperrt mit Karen. Und er braucht sein Serum. Und er redet mit Karen über ihr Heimbild. Und sie sagt, ja, bei mir wirkt's. Sollte es bei dir wirken, wärst du danach aber ein gewöhnlicher Mensch ohne Daywalker-Kräfte.
1: Blade sagt, äh, dann machen wir es nach, dem ich dich fertig gemacht habe.
0: Ja. Der bereitet das Ritual vor. Er nimmt Blade dann auch sein Serum ab im Glauben, das sei sein Anti-Hunger-Serum, ist aber Karen's Explodier-Serum. Und dann wirft er das so vom ersten Stock des Ritualraums so.
1: EDTA. Ja. So heißt es, das Serum von Karen.
0: Ja. Möchtest du uns auch sagen, wofür das steht?
1: Ess dein Teller auf.
0: Das ist hervorragend recherchiert, Dennis.
1: Ja, und vor allem großartige Grammatik.
0: Ja, das ist interessant. Karen wird wieder eingesperrt, zusammen mit Curtis übrigens, ihrem Ex, bei dem die Verwandten nicht ganz funktioniert hat und der jetzt zu so einer Art Zombie geworden ist. Und sie schlägt ihn dreimal, tritt auf ihn ein und lässt ihn dann da zurück und klettert aus dem Raum.
1: Ich habe die Szene irgendwie länger in Erinnerung dass sie nicht nur da unten ist, mit ihm quasi ganz kurz labert, ihn einmal tritt auf ihn drauf und ausklettert, sondern irgendwie habe ich in Erinnerung, dass sie den noch, ihn noch tötet. Aber hm. was macht mir jetzt da unten? Der, ist ja wahrscheinlich, der sitzt da ja wahrscheinlich immer noch in der Arme.
0: Ja, möglich. Das Ritual beginnt. Blade verliert Blut, das durch kleine Kanäle durch die Wände des Raums gepumpt wird. Ein Blutstropfen landet auf Frosts Stirn und ein Blitz schlägt ein. Und die zwölf Vampire um Frost herum kriegen dann diesen Blitz ab und fangen an zu zucken. Wir schneiden nochmal zu Blade, damit der wieder zu Kräften kommt, lässt Karen ihn jetzt von sich trinken. Danach muss er nochmal gegen seine Mutter kämpfen und tötet sie. Ja. Die Skelette der zwölf Vampire verlassen ihre Körper durch die Münder und fliegen mit Knochenflügeln durch den Raum. Das sieht sehr goth aus. Sie vereinigen sich mit Frost, der überwältigt wird von der Macht Blamargras. Seine Augen werden rot. Mercury flieht aus dem Ritualraum. Karen sprüht ihr dieses knoblauch silberspray in den Mund, das sie ganz am Anfang von Whistler bekommen hat. Und ihr Kopf explodiert halt auch.
1: Ich sag doch, alle, alle Vampire müssen irgendwie explodieren in diesem Film.
0: Ja. Blade kämpft gegen unzählige Vampire, zieht sein Schwert aus der Wand und es kommt zum Duell zwischen ihm und Frost und die Musik schaltet nochmal einen Gang höher
1: sehr, sehr schön choreografierter Schwertkampf. Ja. Ich als Schwertkampflieb habe. Ach, ist es ist es ist echt schön gemacht. Der Schwertkampf, den Blade tatsächlich gewinnt.
0: Ja, die sind sich recht lange ebenbürtig, aber Blade fechtet halt einen Ticken besser und durchtrennt Frost den Arm und dann den Torso und dreht sich rum. Und Frost setzt sich halt einfach wieder zusammen. Lamaga ist halt mächtiger. Und Blade dreht sich nur so rum und sagt stumm what the fuck. Das ist halt schön, diese Lippenbewegungen. Mhm. Der Froststrahl ist jetzt einen Gang höher, ist schneller und stärker als je zuvor. Was aber auch erst jetzt klappt, nachdem er sich wieder zusammengesetzt hat. Blade wirft sein Schwert zu Karen Serum, das oben an so einem Mauerding hängt. Mit dem Griff in die Wand. Ja, mit dem Griff in die Wand, sodass Jetzt endlich der Payoff kommt für diese blöde Mechanik. Springmesser springen raus und die Kartuschen fallen halt runter. Und er fängt die Kartuschen auf und wirft die alle nach Frost, der gerade mitten im Sprung ist, wie so ein Tiger. Und die letzte Kartusche fängt er dann mit der Hand auf und kickt die genau in Frosts Stirn. Der blubbert, bläst sich dann halt auch so auf und
1: platzt. Er explodiert. Er explodiert. Du hättest erwartet. Du. Ja, okay, stimmt, ja.
0: So, Karen will Blade helfen, aber er ist halt Lone Wolf und Einzelgänger und sagt, sie soll ihm mal halt bloß besser ein besseres Serum machen. Er selbst reist dann weiter nach Moskau. Da greift er dann im Schnee und Vampir an und der Nachbarn der ein. Blade. Blade. Das ist übrigens in Bayern ganz lustig. In manchen Gebieten wird das Wort blöd, nämlich Blade ausgesprochen. Das ist Blade. <lacht> ja, cool. Das muss wohl damals schon lustig gewesen sein, bei Blade Runner, der Blade-Renner, Aber wenn der ganze Film halt Blade heißt, dann ist das nochmal lustiger. Ja, dieser Film zeigt halt, was passiert, wenn man die Elemente aus einem Comic, die funktionieren, herausnimmt. Und dann einfach einen ganz anderen Film da drum Also die haben ja nicht gesagt, ja, das ist eine Comic-Verfilmung, also müssen wir jetzt alles knatschbunt machen und auf Logik verzichten wir am besten, weil das ja ein Comic ist. Sondern die haben halt einfach gesagt, okay, wir machen jetzt einen coolen Martial-Arts-Film mit ein paar Horror-Elementen. Mit brauchbaren Special-Effects.
1: Mit guter Choreo.
0: Ja. Und wie das dann mit den Comics zusammenpasst, okay, es ist jetzt, es gibt keine sehr, sehr großen Widersprüche zu den Comics. Also in den Comics ist Deacon Frost halt nicht so ein Jungspunkt, sondern so ein klassischer Vampir. Und Blade ist in den Comics auch Engländer, aber das ist eigentlich nie wirklich wichtig geworden, bis Secret Invasion, als er dann mit Captain Britain zusammen MI-13 gründet. Sehr, sehr geile Comics, in denen Dracula vom Mond aus der Erde den Krieg erklärt, und er schafft es dann fast England zu erobern, bis die irgendwann ein Ritual machen, das rumdreht, dass er nie in England eingeladen wurde, und damit äh, verliert Dracula den Krieg. Wow. <lacht> es ist sehr viel besser, als es jetzt klingt.
1: Ich hatte während, nee, vor oder während des Films hatte ich mich schon mal gefragt, äh, wie Blade denn so in den Comics... Ist mittlerweile so. Das war aber nicht immer so.
0: Angefangen hat er halt in Tomb of Dracula als ein Gegenspieler von Dracula, als einer von mehreren Vampirjägerinnen und Papierjägern. Und Boothman hatte arge Probleme, den zu schreiben. Der hatte am Anfang wirklich nur so exploitation klischee dialog gehabt und erst als er angefangen hat, sich davon zu lösen, hat er langsam so ein Gespür für den Charakter bekommen. Der sah anfangs auch ganz anders aus. Der hatte so eine Motown-Schaumfrisur, eine knallgelbe Sonnenbrille, die über das ganze Gesicht ging, eine knallrote Jacke mit so einem Band und so einer Schärpe drumrum, die dann voller Pflöcke war, so ein bisschen wie Chewbaccas Munitionsgürtel, mhm. und eine knallgrüne Hose. Oh Gott. Und sie haben ihn dann, ich habe mal eben versucht, das zu recherchieren, wann dieses neue Design das erste Mal kam. Mir ist es das erste Mal aufgefallen in der Spider-Man Zeichentrickserie. Wobei es halt auch so um nicht, 93, 94 den Versuch gab, ähm, bei Marvel ein eigenes kleines Horror-Unterlabel zu starten. Das waren die Midnight Suns. Also Morbius hatte eine Serie, Ghost Rider hatte zwei Serien. Darkhold, diese mystische, ich möchte jetzt nicht sagen Dämonenbibel, aber sowas in der Art halt, hatte eine eigene Serie. Und Blade hatte keine eigene Serie, war aber in einem Team die Night Stalkers. Zusammen mit Frank Drake und Hannibal King, dem wir in Blade 3 noch einmal begegnen werden. Und da hatte er halt auch schon dieses schwarze Lederjacke, Undercut-Frisur und coole Sau. War das vor Blade? Das war vor Blade im Film. Okay. Ich weiß halt nicht, was zuerst war, die Comics- oder die Spider-Man-Serie. In der Spider-Man-Serie ist übrigens auch Whistler das erste Mal aufgetreten, sieht aber völlig anders aus als hier im Film. Das
1: ist schon vier Jahre, her, seit ich die Serie geguckt habe.
0: Bei mir ein bisschen länger. Ja, war jedenfalls ein voller Erfolg. Hat ein sehr gutes Sequel von Guillermo del Toro nach sich gezogen. nicht ganz so gutes Sequel von David Goya selber.
1: Und eine katastrophale Serie. Ja, auch von Goya und Jeff Jones übrigens. Mhm. Und soll demnächst ja ins MCU geführt werden.
0: Ja, genau. Mahershala Ali, zweifacher Oscar-Preisträger für Moonlight und Green Book, der hatte auch eine Rolle in Battle Angel Alita, wo er Blade schon recht ähnlich sieht. Der hat halt nach seinem zweiten Oscar-Gewinn Kevin Feige einfach angerufen und gesagt, hey, pass auf, ich möchte gerne im MCU mitmachen, ich möchte gerne Blade sein. Und hat Feige natürlich nicht nie gesagt.
1: Ich freue mich, weil das das gibt dem MCU nochmal was ganz anderes. Ja. Ich meine, wir haben mit Doctor Strange haben wir die Einführung in die Magie bekommen.
0: Ja, aber das ist ja eher so Fantasy als Horror.
1: Ja, ja, klar. Das auf jeden Fall. Aber wenn es jetzt auf einmal im MCU noch Vampire gibt...
0: Das Ding ist ja, wenn es jetzt im MCU Vampire gibt, dann bedeutet das ja eigentlich auch, dass es schon immer Vampire gegeben hat. Eben. Dass wir die all die ganze Jahre noch nicht zu Gesicht bekommen haben, müssen sie irgendwie erklären.
1: Und darauf bin ich gespannt.
0: Ja in der Disney-Plus-Moonlight-Serie wollen sie übrigens auch Dracula einführen. Vielleicht hängt das dann alles miteinander zusammen.
1: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn wir mal nochmal das MCU kurz aufrollen für Blade, mhm. ähm, ist der erste Superheld, der quasi aufgetreten ist, Captain America. Komme, ja, wo, wenn du jetzt nicht von Thor bei den Wicklern sprechen möchtest. Nee, nee, ich rede jetzt wirklich von äh, Moderne. Okay. Captain America. Da war ja eine ganze Zeit lang nichts und dann kam er. Quasi Captain Marvel, aber von denen die Leute ja nichts wissen. Und das setzt ja quasi ein mit Iron Man Hulk. Ja dann, ja. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Vampire sich gedacht haben, oh fuck, wir sollten mal erstmal die Füße stillhalten bei den Menschen, die da gerade so overpowered rumlaufen. Möglich. Aber ist ja jetzt auch eine Spekulation. Ja, richtig. Wo ranken die Blade ein? Ich bräuchte nochmal die Liste, und zwar die ersten vier Plätze. Ja, sollst du haben? Weil das ist ein Film, den würde ich sehr gerne weit, weit oben einranken.
0: Einranken, so wie die Schulter von Karen? Ja.
1: Wir haben auf dem ersten Platz, das weiß ich auswendig, Into the Spider-Verse. Und auf dem zweiten Platz müsste eigentlich immer noch Superman 78 sein.
0: Das ist so. Und auf dem dritten haben wir Batman, auf dem vierten Valerian. Ich finde, er ist eine Nummer kleiner. Aber dadurch verschluckt er sich halt auch nicht beim Abweisen. Aber ich finde ihn besser als Batman 89.
1: Das wäre genau das gleiche, was ich jetzt gesagt hätte. Ich hätte ihn auch über Batman eingeordnet. Ja. Nicht viel höher als Batman, aber höher als Batman. Ja.
0: Also ich finde, Superman ist halt nochmal eine Spur größer, epischer und reiner. Wenn ja. das irgendwie Sinn ergibt.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass Blade, jetzt nicht für mich und für dich wahrscheinlich auch nicht, aber für viele Leute stressig rüberkommt. Mit der Technomusik. Mit den schnellen kampf sehen und so. Ja. Und ich glaube einfach, dass Superman für die Allgemeinheit, also Superman 78, der bessere Film ist. Möglich. Sag ich jetzt. Also Ihr könnt natürlich auch sagen, ich habe einen Vollknall. Das sagen wir sowieso. Ja, das sagen wir sowieso. Aber ja, dritter Platz für Blade, verstehe ich. Damit haben wir zwei Fledermäuse auf den ersten vier Plätzen.
0: Ja. Und zwei Marvel-Filme auf den ersten vier Plätzen. Auf den ersten drei Plätzen sogar. Ja. Ich finde, Blade löst sich halt sehr von der Vorlage, aber nicht respektlos. Also sowas wie League of Extraordinary Gentlemen, das löst sich sehr respektlos von der Vorlage. Batman V Superman löst sich sehr respektlos von der Vorlage. Ich meine, der Extended Cut von Batman V Superman ist R-Rated, das kannst du mit einem Superman-Film nicht machen. Mit Blade schon. Und da passt es halt. Der ist sehr stylisch, der hat schöne Bilder, Gut, die CGI-Effekte sind halt von 98,
1: aber... Aber es sind auch nicht alle schlecht. Nein, das stimmt. Die äh, CGI-Effekte, wenn sich die Vampire quasi zu den Skeletten auflösen und dann ins Staub zu Staub zerfallen, die sind richtig, richtig gut für die damalige Zeit. Ja. Aber wenn man dann so einen CGI-Effekt sieht, wie äh, Deacon die Hand nachwächst, <lacht> ah, das schon wieder nicht.
0: Ja. Dass die Hand nachwächst, war ja auch eine Notlösung. Der Film hatte eigentlich ein anderes Ende. Aha. Eigentlich sollte Deacon Frost an der Stelle, also schon als das Ritual beginnt, als diese ganzen Skelette in den reinfahren, sollte er dazu Lamaca werden. Das war eigentlich nur ein gigantischer roter Wirbelsturm aus Blut. Okay. Und der sollte dann halt durch die ganze Welt ziehen und die Menschen zu Vampiren machen. Aber dann hat Blade dagegen diesen roten Wirbelsturm gekämpft, hat dann da irgendwie sein Serum reingeschossen und dann ist der Wirbelsturm explodiert kam bei der Testaudience überhaupt nicht gut an. Warum das denn? Weil die den ganzen Film über Gefallen an Stephen Dorf hatten, der halt das Gesicht von Deacon Frost war. Und dass der dann am Ende zu einer formlosen Masse wird, fanden die halt nicht gut. Kann die absolute nachvollziehen. Ja, natürlich. Und dadurch haben sie dann diesen Zweikampf zwischen Blade und Frost gemacht. Und das tut dem Film gut. Das tut dem Film sehr gut, ja. Und das ist einer der Momente, wo es mal sinnvoll ist, auch so eine Testaudience gehört zu haben meistens verschlimmbessern die die Filme ja eher.
1: Aha. Naja, das war's mit der Folge für heute. Ich freue mich absolut auf den nächsten Film, den wir gucken. Nicht. Es war halt mal Zeit für was Deutsches. Und wir haben
0: noch nicht viele animierte Filme auf der Liste. Wir haben gedacht, zwei fliegen mit einer Klappe. Und wie wir das machen, das seht ihr nächste Woche.
1: dahin, schöne Woche, Bye. Ciao. e d a Entschuldigung. Ethyl -tetra Beziehungsweise ethyl tetracetat. Das Tetranion der ethyl -tetra ist ein 16iger, Komplexbildender und bildet besonders stabil eins zu eins killer komplexe mit Kationen mit einer Ladungszeit von mindestens plus zwei.
0: Ja, vielen Dank, Dr. Kautz.
1: Ja, die Vorbilder. Nein, mach weiter. <lacht>